0: Bom dia, Nilton Rodrigues. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
1: Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Vivo Chile. Esse é o meu bom dia a vocês e às pessoas que nos assistem Vive, Viva essa esperança que surge desse país Um jovem de 35 anos é, que, que vem plantar, vem lançar a, a, a democracia, a liberdade Enfim, que ele, que ele não se afaste desses princípios e valores que o elegeram
2: Bom dia, Newton
1: Bom dia, Douglas, bom dia, Sandro, Tânia. Milton,
2: é, aqui eu acho que é uma boa oportunidade, é, antes da gente fazer, uma, fazer umas perguntas específicas para você sobre a pauta da economia solidária aqui no município, é, de te ouvir sobre práticas que vêm é, da cultura andina, eu estou falando isso a propósito da eleição do Chile, do Bem Viver, que integram as novas ideias e organizações de política de participação democrática, né? defesa da natureza e trabalho no mundo, porque elas têm uma relação direta com a economia solidária. Então, não poderia perder a oportunidade de te fazer uma pergunta de contexto, sobre, nessa recente e feliz, como você disse, eleição do Chile, entre essa concepção do bem viver né, e de quem é que introduziu isso na política é, com a própria economia solidária. É, é, Para muitas pessoas que estão ouvindo a gente, deve estar se perguntando mas o que, que esse sujeito está falando? O que, que é isso aí, bem viver? O que, que significa isso, né? E eu não podia perder a oportunidade de fazer uma pergunta de contexto sobre isso.
1: Ah, que maravilha. <risos> Bacana. A gente tem no, hoje, nós temos um sistema que, econômico que é hegemônico, que é o capitalismo. Né? E ele se fundamenta na competição. Então, nas escolas, é, ensina-se que a pessoa tem que se preparar para competir. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares, né? eh, criaram o termo chamado empreendedorismo, né? e a imprensa coloca lá duas pessoas, três que tiveram sucesso, empreendendo de forma individual, para mostrar que competir, eh, que a meritocracia, isso tudo eh, é o caminho. Mas nós estamos vendo que esse sistema, no mundo todo, tem causado eh, um, grandes problemas de desemprego, de fome, em que parte expressiva da humanidade é, não, não tem acesso às riquezas do capitalismo. mais que isso, esse sistema, o sistema capitalista, ele vem se pautando no neoliberalismo, que é mais do que um, uma, uma forma de organização econômica, que, como disse, é uma forma das pessoas se comportarem na competição o tempo todo, em que as trocas elas são fundamentadas no, no valor dos objetos e ter é o, o grande objetivo desse sistema. E quem não tem é tido como fracassado. No bem viver, não. Estaria no outro extremo dessa, dessa lógica né, que as pessoas devem cooperar para criar situações, territórios em que elas vivam felizes, onde elas tenham aquilo que é necessário para viver, onde as pessoas não padeçam pela, devido às desigualdades sociais, onde o ambiente seja respeitado. Ele faz parte das nossas vidas. Não é uma coisa separada, um ambiente para lá, que eu vou usar no sentido do mercado, né? utilizando ele, destruindo o ambiente, como a gente vê atualmente com a Amazônia. Isso para alguns e, né? e a maioria fora desse sistema. Não é isso. O bem-viver incorpora todas as questões ambientais. a é uma harmonia, humanos e não-humanos, em relação, em harmonia com o meio. E é interessante que, dessa, dessa, do, do bem-viver, é, por exemplo, a questão das mulheres, né, é, que hoje vivem um problema muito sério, porque o feminicídio, a discriminação, é, isso tudo aumentou com esse governo porque tem um presidente que dá um mau exemplo né, de respeito às mulheres negras, às mulheres de forma geral, e nós temos assistido níveis alarmantes de violência contra as mulheres. No Bem Viver, não. No Bem Viver, as mulheres, junto com os homens, elas fazem todo um trabalho de harmonização do meio, de viver juntos, de cuidar das crianças coletivamente, que isso é um papel de, do homem e da mulher, do trabalho. E foi aí, foi nesse, nesse, nessa, é, nas comunidades andinas que surgiu o feminismo comunitário. Né? E não se trata só de mulheres brancas reivindicando é, um espaço é, na sociedade capitalista, não. Mas uma outra forma de viver que inclui os homens também é, com o objetivo de se fazer uma gestão do território onde eles vivem de forma solidária, em reciprocidade com o meio e entre eles. né? Então, isso é muito importante. E os resultados, não só do ponto de vista do bem viver, do bem-estar, das pessoas estarem bem, são claros, como também se cria muita consciência política para essas pessoas. Vamos observar o que ocorre na Bolívia. Houve um golpe. E as pessoas, a população reagiu. E colocou de novo um democrata no poder. Quando tentaram privatizar a água na Bolívia, quem reagiu? Quem reagiu foram as comunidades tradicionais, aquelas que vivem é, no, no sistema do, do bem-viver, que tem esse objetivo. Foram eles que foram para a rua e, e detiveram essa barbaridade da privatização da água na Bolívia. Do gás também. Então, assim... É, a gente está falando não só de uma, quando se fala de bem viver, não só de uma organização, uma forma de organização econômica equitativa, né, que tem esse objetivo, mas mais que isso, de conscientização política para que as pessoas incidam na sociedade, façam intervenções na sociedade para que todo o conjunto da sociedade ganhe. E são nesses valores, nesses princípios do bem viver que a economia solidária se inspira.
0: bem, nitinho bom nitinho para nós aqui na cidade tivemos uma boa notícia aí na nesse finalzinho de ano né aprovado o um, um projeto que fomenta aí a economia solidária eu queria que você falasse sobre toda né toda a mobilização que foi para aprovação desse projeto né e da importância dele
1: é, o esse projeto é, foi de iniciativa da vereadora Thelma de Souza, ex-prefeita, que na própria gestão dela, é, o trabalho ah, associado teve muito destaque, mas não tinha esse nome ainda de economia solidária que iniciou só em 1980. Por exemplo, naquela gestão, nós pudemos assistir, por exemplo, o, os usuários dos serviços da saúde mental terem inserção, reinserção à sociedade por meio do trabalho e de um acompanhamento também é, da Prefeitura, dos seus profissionais, no maior projeto é, antimanicomial que foi implantado no Brasil. Foi uma referência e é até hoje. Nós vimos é, grupos de compra em Bertioga, é, de consumidores, enfim. Houve muitas ações e ela, então, sempre teve esse vínculo em contato com, com os integrantes do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que eu milito neste movimento, junto com muitas outras pessoas, é, foi então foi elaborado uma proposta é, de legislação para o município para regulamentar o apoio público né para disciplinar para estimular a economia solidária na nossa cidade e isso é muito importante porque hoje no Brasil a economia solidária ela tem legislação em 115 municípios é, e 23 estados né. Então, é um processo que vem se conquistando é, no seio da, do poder público, das prefeituras, dos governos do Estado. No governo do Estado, por exemplo, é, o projeto de economia solidária foi aprovado pela Alesp, pela Assembleia Legislativa, no ano de 2011, por iniciativa do deputado, do então deputado Simão Pedro, e até hoje não foi implementado pelo governador. Nenhum deles. Todos que passaram por ali, Alckmin, Márcio França, nenhum deles operacionalizou esse projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa. Então também não adianta ter uma legislação no município que autoriza o governo implementar uma política pública de economia solidária se ele não faz. Né? E, por outro lado, o movimento social, os trabalhadores, eles também não devem esperar que o governo tome essa iniciativa. Eles têm que estar organizados e cobrar isso. Né? Então, foi assim que, no dia 15 de dezembro, que é o Dia Nacional da Economia Solidária, que, que nasceu é, Chico Mendes, né? é uma homenagem a ele, né? que lutou também pelo trabalho associativo e com respeito ao ambiente, foi nesse dia que, em segunda instância, a Câmara Municipal de Santos aprovou por unanimidade o projeto de lei que institui eh, o marco legal, ou seja, a legislação da economia solidária no município e que dá eh, autoriza o governo municipal a implementar essa política. Ela foi muito elogiada quando o Telma apresentou de forma brilhante na Câmara, nós lá estávamos, várias pessoas do, do, do Fórum de Economia Solidária estavam presentes, é, os, todos os vereadores elogiaram muito essa, essa iniciativa, mas com destaque para Débora Camilo, para o Cacá Teixeira, Benedito Furtado e Chico Nogueira, né, quer dizer todos eles é, se pronunciaram é, e isso levou inclusive a, 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 a que todos nós, né, é, passamos a ter mais ânimo ainda é, diante dessa situação, porque nós podemos contar com essas pessoas, então é, isso foi é, aprovado e, e, ao final, a Thelma de Souza nos informou que o prefeito Rogério Santos é, encontrou com ela e disse que receberia uma comissão do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista para debater a implementação dessa política. Eu lembro bem que Douglas Martins, quando foi é, candidato a prefeito é, dessa cidade, de Santos, ele trouxe também a proposta de economia solidária no seu programa, e ele usou um termo que, para mim, foi assimilado né, por mim. E eu sempre uso o poder público, não são somente as pessoas que devem sofrer um processo, né, que devem passar por um processo de transição solidária, ou seja, de se adaptarem a um trabalho associativo, de conhecerem bem, mas também o poder público tem que passar por um processo de transição para a implementação desse tipo de política pública. O Douglas afirmava isso. E eu entendo que o governo municipal de Santos pode passar por essa transição, constituindo, pouco a pouco, o centro público de, de economia solidária. O centro público é o um endereço, é o local onde a economia solidária vai funcionar, com equipe multidisciplinar, para atender tanto aqueles trabalhadores que queiram se associar, que queiram informações, como aqueles projetos que já estão em andamento na cidade. Isso é de fundamental importância. Então, tem um tempo, tem um prazo para fazer essa adaptação. Mas é, eu creio que isso é uma, uma, uma situação que Santos não vai poder escapar, porque nós não temos nenhuma, nenhuma perspectiva de geração de emprego na cidade. Isso é um fato, nós uma crise profunda. O Pardal acabou de falar da, da. Freudental, né? Ele acabou de falar da, da crise que, que, que provavelmente vai se agravar em 2022. Então, se a gente tem, por um lado, o Estado, que é o município, o governo do Estado, tal, que não vai gerar emprego, não né? vai ter concurso, não vai ter recursos tal, e, por outro lado, a iniciativa privada já praticamente é, esgotou a sua capacidade de absorção de mão de obra, desse exército né, de mão de obra, o que nos resta? Resta os trabalhadores se associarem para poder resolver seus problemas. E o, e o município, ao invés, a prefeitura, ao invés de alocar recursos para grandes empresas, para grandes projetos, pode perfeitamente é, optar por um modo de desenvolvimento econômico diferenciado, que vai aumentar a democracia econômica na cidade, vai, dar, vai aumentar a pluralidade, as opções, a pluralidade econômica, enfim. Mas mais que isso, é um processo também de conscientização política das pessoas, para que elas juntas façam a autogestão dos seus negócios, dos seus empreendimentos. Se vocês me permitem, eu queria assim, apenas é, citar alguns exemplos que já existem na cidade, como, por exemplo, a lavanderia 8 de março, que se situa na, na rua Amador Bueno, 309. Ela já funciona lá há 13 anos. Então, é uma prova concreta de que o, as mulheres que se associaram, que se uniram para prestar um serviço, que é higienizar roupas, como dizia Paul Singer, né? o patrono da economia solidária no Brasil, ele fala não é lavar roupas, higienizar roupas. Ele falava isso. né? É uma prova é, de que as pessoas, partindo da sua lógica individual para uma lógica coletiva, ou seja, em que elas fazem a autogestão, a gestão do, do empreendimento, em que elas juntas, elas lavam, elas passam, elas recebem os clientes, elas precificam, elas observam o mercado como se comporta para elas poderem também eh, se situarem. Isso é uma prova de que é possível. Há 13 anos se funciona, na Amador Bueno, uma lavanderia com mulheres que se associaram para poder prestar serviço e com o apoio da prefeitura. Isso é que é mais importante. Com o apoio da prefeitura, com apoio do poder público. Só que a gente entende que uma experiência dessas, como a Lavanderia 8 de Março, que serviu e serve como referência eh, para toda a Baixada Santista e para outras regiões eh, do Estado de São Paulo e do Brasil, e que já nos permitiu tirar muitos ensinamentos eh, desse tipo de, de prestação de serviço, né, de forma associada pela economia solidária, eh, isso pode se espalhar pela cidade. Essa é a, é a questão. Nós podemos ter grupos, por exemplo, de trabalhadores associados, como na lavanderia, prestando serviços de zeladoria à prefeitura, ao município, nos bairros. Nós podemos ter grupos de cuidadores também. Então, as possibilidades são muitas, que podem ocorrer no município de Santos, com o apoio do poder público, dessa legislação que permite, inclusive, a, ao prefeito... É, dar um rumo à cidade em que minimize, é, não só isso, né, que minimize essa dor do desemprego, é, da fome que nós estamos é, passando, no muita, uma parte expressiva da nossa gente, mas, principalmente, apontando que existe uma outra forma de se trabalhar, de se consumir, né, de se poupar. Por exemplo, é, aqui em Santos, por exemplo, tem pelo menos é, 11 que eu conheço, uns 11 empreendimentos de economia solidária, além dela, junto com a lavanderia. Tem, por exemplo, a Unisantos, dá um apoio a grupos de produtores de velas, ao turismo de básica comunitária de Tucaruara. Tem o grupo do Livres, que dentro do Livres tem um grupo de consumo de quase 200 famílias. Tem também um grupo de entregadores que prestam serviços de forma associada sem serem explorados pelo Uber ou pelo iFood, que fica com 15%, 20%, 25% do que eles trabalham, do que eles fazem, sem fazer absolutamente nada. Mas eles não. Todos os, os o, o, o recurso que é destinado é deles. Né? Então, se tem esse grupo de entregadores é, no Livres, isso também é uma referência para a gente poder ter um aplicativo municipal ou regional, que não seja Uber, mas que seja de gestão dos trabalhadores que trabalham nos aplicativos. Isso já se dá nos Estados Unidos, onde mais de 4 mil é, motoristas já estão numa cooperativa e largaram essa história do Uber de serem explorados. Então, é, nós temos o Livres, né, com, essa, com os grupos de compra, com os entregadores, que junta agricultor familiar de outras regiões também para fazer entrega. Tem o Óleo Noel, é então, um grupo muito interessante, interessante com o Leandro Nascimento, que trabalha lá no Jardim São Manuel, e outros bairros que eles coletam óleo, comercializam, enfim, com as pessoas. Tem a feira de orgânicos, que o Paulo Marco, que também é da prefeitura, gestor, ele trabalha, ele organiza, tanto dentro da lavanderia, 8 de março, como nessa feira de orgânicos, é possível observar finanças solidárias, que também... É um processo de finança solidária que também é uma, uma forma de, da economia solidária. Por exemplo, na lavanderia, elas guardam, é, deslocam cada uma um recurso para que elas utilizem cada uma num momento em que elas precisarem. Elas guardam o dinheiro delas, é, uma outra parte elas guardam para terem no final do ano um abono de Natal. A economia solidária não tem, 13 um terceiro, não tem empregador mas ela pode guardar todo mês e, no final do ano, ter o abono de Natal e também juntas eh, terem a, as férias de cada uma. Então, a gente observa que a solidariedade de prestação, prestação de serviço de forma coletiva, se observa na lavanderia 8 de março, a comercialização eh, coletiva na feira orgânicas, a solidariedade, por exemplo, para o consumo coletivo juntos ocorre no Livres, para o trabalho de entrega ocorre também no Livres, na Feira de Orgânicos eles também têm um fundo solidário, tem a Horta Bons Frutos também no Jardim São Manuel, né, em que se produz alimentos para as pessoas que ali trabalham, é uma forma de produzir de forma solidária, porque é um grupo de pessoas que assim é, faz, e tem as cooperativas de catadores, né, a Comares, a ONG Sem Fronteiras, né, que não é uma cooperativa, mas é uma alguém que se dedica também, isso é um trabalho fantástico que os catadores é, prestam à sociedade. E se a prefeitura paga? Se a prefeitura paga as grandes empresas para fazerem coleta de resíduos, quer não pagar as cooperativas, isso está no, no, na política nacional de resíduos sólidos, é uma obrigação fazer isso. Então, a gente tem ainda dois projetos em Santos que eu vejo que tem um grande potencial para se tornar também um, é, um trabalho que vai estimular a geração de trabalho e renda de forma coletiva, que é o Composta Santos, que é um, um projeto da própria prefeitura né, de compostagem, e o composto e cultivo que está ancorado é, lá no, no Fórum da, da Cidadania. Então, eu vejo todas essas possibilidades que já existem pela lei. Elas devem ser apoiadas e, mais que isso, todas aquelas pessoas que quiserem se associar para isso, com essa finalidade, ter apoio pelo centro público que deve ser criado, assim como um fundo com recursos, um fundo para que se invista e também disponibilize recursos para o custeio dessas atividades. É muito importante, tem que ter dinheiro. Pode ser dinheiro que venha de emenda parlamentar, dinheiro que venha do próprio governo federal num outro quadro, porque esse que está aí acabou com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, Eu não quero nem saber disso, né? o Paulo Guedes, naquela reunião do dia eh, histórica, né? do dia 22 de abril eh, de 2020, em que ele fala, nós temos que investir no grande, no grande empresário. Nós estamos vendo aí o resultado que está se dando. Rogério Santos, o prefeito dessa cidade, ele pode entrar para a história. Foi isso que deram para ele o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, junto com a prefeita Thelma de Souza, deu uma oportunidade a essa população, a população de Santos, principalmente a mais pobre, porque esse documento, ele que foi aprovado, ele prevê, por exemplo, que esse trabalho tem que ser priorizado para a população de rua, egressos do sistema penitenciário, comunidades periféricas de baixa renda. Nós estamos dando uma oportunidade à prefeitura, à cidade, ao prefeito, principalmente o prefeito, de entrar para a história, como o prefeito que implementou uma política municipal de economia solidária para a gente virar esse jogo, começar a construir uma, uma sociedade, aliás, já começou esse processo, né? várias ações que eu já citei, pelas próprias ações de formação do fórum, mas que seja institucionalizado, porque se o recurso público ele vai para as grandes empresas, eu pergunto por que não, para os trabalhadores organizados para prestarem serviços. E esse processo de autogestão ele é extremamente educativo, para as pessoas cuidarem das suas vidas de forma coletiva e exercerem a cidadania.
3: Milton, bom dia. Uma satisfação estar recebendo você aqui. Você citou um dado muito interessante, muito preocupante, dizendo que somente 115 cidades do Brasil... E três estados possuem um marco legal sobre essa questão da economia solidária, né? E no último dia 14, né, a gente teve a última reunião do Condesb, que é o Conselho de Desenvolvimento aqui da Baixada Santista, e um do, uma das câmaras temáticas é justamente voltada para a economia solidária, né, economia criativa. E eu queria que você falasse é, como é que está isso em âmbito regional, né? É, porque você falou, olha, isso não depende apenas da, é, de ter uma lei específica. Né? Precisa da boa vontade, precisa da pressão da sociedade para que isso seja efetivado. Como é que está isso aqui na nossa região?
1: Aqui na região, é, Sandro, primeiro, assim explicar uma coisa. A economia solidária ela é autogestionária. Os trabalhadores eles, é, se apropriam dos meios de produção ou da forma com que eles querem se organizar da, de forma econômica para poderem fazer a gestão da, do trabalho. A economia criativa, na verdade, ele é um termo que ele surgiu é, para confundir, na minha na avaliação do, do movimento de economia solidária que está posto na quinta plenária do movimento nacional de economia solidária e agora em junho vai ter a sexta plenária é, com o objetivo porque o que é criativo, né? Economia criativa, tudo é criativo, mais criativo do que o Uber. É, que explora as pessoas, mais criativo do que o iFood, quer dizer, a criatividade ela tem que estar em tudo, não é isso? Então, não existe é, uma, essa coisa da economia... Dizer, a economia solidária, a gente está falando de solidariedade em forma de reciprocidade, em que as pessoas se unem, não tem patrão. Essa é a questão. Na economia que já pode ter patrão, pode ter indústria né, da cultura é, fazendo toda a gestão disso. Então, é uma forma de confundir. O que nós propomos é uma sociedade em que as pessoas se organizem para produzir, para consumir, para poupar, para prestar serviços de forma autogestionária, sem patrões. Isso é um, é um princípio da economia solidária. Aqui na Baixada, eu poderia dizer o seguinte, que Bertioga, Itanhaém, Mungaguá e Praia Grande não tem um marco legal da, da economia solidária, não tem a legislação. Mas em Bertioga tem um grupo muito bacana trabalhando com a economia solidária. Tem uma feira, aos sábados... É, que acontece no espaço lá do... Eles chamam de Seu Léo, né? que é, é muito bacana esse espaço lá em, lá em Bertioga. E eles têm, têm, têm apresentação cultural, tem uma série de, de empreendimentos, inclusive do Guarujá, é, com artesãs, com pessoas que se dedicam à gastronomia, que se encontram todo sábado às 14 horas para isso. Então, me parece que Bertioga começa a encontrar o seu caminho na prática, fazendo E lá tem, tem servidoras, né? como a Renata Brito, a Milena Lira, que se dedicam muito a esse trabalho. Mas falta a ampliação dele para toda a cidade. Né? Porque, inclusive, o Joga tem uma limitação muito grande é, dada pela legislação ambiental. Então, o que, o, que, o que resta, o que é viável, é se trabalhar com o talento das pessoas que estão lá, valorizando o talento, valorizando a... Os recursos locais, isso só a economia solidária faz. E elas estão nesse processo, mas precisa implementar a legislação. E Tainhaém é a mesma coisa. Tem uma série de ações em Tainhaém que vem da Anibra, que é a Associação dos Produtores Rurais. Agora, por exemplo, dois, hoje nós vamos fazer uma live com o pessoal de Tainhaém pelo grupo do Facebook do, do Fórum de Economia Solidária, da Baixada Santista, abordando os dois anos da Casa do Artesão, são 81 artesãos e artesãs que trabalham numa casa é, que, foi, que, é, que, é, que é custeada pela prefeitura e tem uma diversidade enorme de artesanato, de peças, tem indígenas que expõem. E eles lá, quem faz a gestão são eles. Eles, inclusive, é, que se revezam no atendimento às pessoas, no caixa, enfim. Isso também é uma prática em que as pessoas partem de, uma, de um trabalho individual para um trabalho coletivo com o apoio da prefeitura. É muito importante ter o apoio do poder público. É muito importante. O agronegócio não se desenvolveu no Brasil sozinho com dinheiro da iniciativa privada. Não foi isso. Foi com dinheiro público. E a economia solidária também tem que reivindicar os recursos públicos, porque é da sociedade. É a sociedade que paga imposto para que os governos administrem esses recursos. Não temos que disputar. São nossos esses recursos. Então, Bert Tsoga aí em. Mongaguá e Praia Grande é, não tem o marco legal, apesar de que Bertogui também tem trabalhos expressivos nessa área. Em Mongaguá tem os indígenas, né, que se organizam também dessa forma. E Praia Grande tem o, o Verde América, tem os indígenas, mas não tem marco legal. É necessário ampliar essas experiências, né? é, Guarujá, Cubatão e, e Santos é, teriam o marco legal. Só que Santos tem o um marco legal que foi aprovado em 2011. Já tinha um. Só que o prefeito, o ex-prefeito Papa, ele vetou tudo. Então, o que ficou naquele projeto de lei era só conceituação. Imagina, como agir se você tem só conceituação e não tem como fazer. Quando o Thelma de Souza, junto com o Fórum, apresenta é, um outro um marco legal, ele está completo. Criação de, do, do centro público, a do fundo municipal e a gente espera que o Rogério Santos ele sancione e implemente essa política, diferentemente do que aconteceu em 2011 com, com o Papa, né? É, inclusive a, a, o, o vereador foi Arlindo Barros que apresentou isso, porque ele sempre foi ele era assessorado pelo José Carlos de Barros, que é uma que é uma pessoa que hoje é, assessora o vereador Lincoln. E ele tem um, tinha sempre um vínculo muito grande com o Célio Nória. Eu estava em rede. Né? Ele tinha um vínculo com o Célio Nória, com o Fórum da Cidadania, onde ali se começou também o um debate sobre a economia solidária. Então, por onde os vereadores que ele assessorou ele sempre leva essa proposta. Mas é, me parece que agora, é, com esse projeto, em que a gente, inclusive, mobiliza a sociedade pelo Fórum, os setores... É, é, envolvidos diretamente, mostrando as possibilidades nessa conjuntura de caos que está colocado para nossa sociedade de fome e desemprego, né? a gente espera que o Rogério Santos não perca essa oportunidade de entrar para a história, de sancionar e implementar essa política, e seguindo essa proposta do Douglas Martins, num processo de transição solidária também do poder público, com uma equipe multidisciplinar para atender as pessoas, né? A tem que ter uma equipe multidisciplinar, que tenha psicólogos, sociólogos, tenha... enfim, para atender, para orientar as pessoas. A economia solidária ela é capaz de criar oportunidades vinculadas, né? como bem disse o Douglas, ao bem-estar né? das pessoas. Então, o objetivo é não só a questão econômica, mas é no dia a dia, na convivência, no processo de autogestão, as pessoas crescerem. Esse programa, esse projeto que foi implementado, ele previa ainda, por exemplo, que a economia solidária seja ensinada nas escolas. Isso é de fundamental importância. Aqui na, no, em Santos tem também a Cipo Educação, que é uma cooperativa de professores. Eles se propuseram, a, de forma gratuita, implantar um projeto junto com a Prefeitura de Santos, para ensinar gratuitamente, implementar ah, nessa... nessa é, na construção desse currículo né, que é exigido por lei a economia solidária e os funcionários, os servidores do, da Secretaria da Educação de Santos foram extremamente receptivos pessoas com grande boa vontade o problema é que se esbarrou numa lei, a cooperativa tinha que ter tanto tempo de funcionamento que ela não tem ainda quer é uma coisa burocrática mas é algo que está é, alinhavado para o futuro é, e, então, então assim, as coisas já estão se dando é uma forma do, do prefeito sancionar e a própria prefeitura a própria Secretaria da Educação a própria secretária ela aprovou essa, essa parceria com a Cipo Educação que é uma cooperativa é, de é, professores que atua aqui em Santos então é, também é uma dessas, desses empreendimentos que tem na cidade já teve essa cooperativa já apoiou uma experiência em Peruíbe e foi muito localizada. E a gente tem, por fim, Peruíbe, que é uma cidade que implementou o marco legal, e foi muito interessante, porque o marco legal ele foi resultado de um curso de quase três meses que o Fórum promoveu em parceria com a Prefeitura. E, no final, os próprios participantes do curso apresentaram o marco legal ao prefeito, que sancionou, levou para a Câmara, ele sancionou, e hoje está implementado em Peruíbe o Conselho Municipal, de economia solidária, a única cidade que tem o Conselho Municipal de Economia Solidária. É, o Conselho fez uma proposta ao prefeito de fundo, né, para se ter um fundo, esse, é, esse projeto está tramitando na prefeitura, está analisando lá os prazos que tem que ser implementado tal, isso. Enfim, esse é o quadro é, da Baixada, que a, a, na verdade, a economia solidária ela já acontece, mas a institucionalização é de extrema importância. O movimento de economia solidária, quer dizer, você tem a economia solidária como organização econômica desses coletivos, né, dos cooperativas ações e tem a economia solidária como movimento social. A gente entender que a economia solidária, ela tem que ser assimilada pelo Estado no sistema tributário, na saúde, na educação em todos esses aspectos. É... Então, como enquanto movimento de economia solidária, nós temos que lutar pelos recursos públicos. É uma irresponsabilidade dos movimentos sociais apenas é, acharem que a gente vai conseguir se organizar sem recurso, implementar a economia solidária sem recurso nenhum. Isso é querer chegar à Lua sem foguete, né? Eu sempre afirmo isso, né? Então, é, é, deixa bem, nós temos que fazer essa luta. É, é... Gente... Vai perguntar, então
2: diga, diga. Não, não, na verdade, é assim. a minha. É um, eu, a, a, as respostas do Newton foram tão abrangentes que nesse, nessa entrevista aqui eu acho que já está sobrando pouco espaço para a gente perguntar. Eu queria só ressaltar é, o aspecto pedagógico é, da economia solidária que vai para além, que é isso que ele disse, né? é, economia solidária com o movimento social, que vai para além da atividade econômica propriamente dita, né? que já é um, uma revolução, porque ela é tocada pelo princípio da autogestão, que aí sim é, é, uma, é uma revolução, porque é uma, ela, ela opera uma, inversa, uma inversão radical em como se trabalha hoje. E eu queria registrar exatamente isso. Essa dimensão pedagógica, porque ela desconfina, né? acaba com esse confinamento da economia, uma espécie de clausura esquizofrênica, onde a atividade econômica mata os seres humanos. Né? Ela se dá numa lógica de desumanização. E aí ela, ela, ela contamina o processo todo, inclusive o próprio Estado. O Estado aqui que eu estou falando no sentido amplo, né? E é por isso que um movimento nessa direção, como o Newton apresenta, necessariamente reeduca. Necessariamente reeduca. Porque como é que você vai fazer uma política pública né, de autodefesa da sociedade, essa que é a verdade, contra essa lógica predatória e insana, né, se você próprio não consegue entender os fundamentos disso mais do que isso, que aí não é uma é, elucubração filosófica, a necessidade material disso, é, em vez de você comprar, por exemplo, para as redes públicas, né, a produção de grandes conglomerados industriais que dentro deles já trazem uma política destrutiva em termos de disseminação de agrotóxicos, etc., através dos seus alimentos, você trabalhar com é, essas redes da economia solidária que tem, inclusive, esse cuidado, que é impossível você dissociar uma coisa da outra. É uma questão de princípio. É como você... Seria você entrar num, num, num templo né, chutando o altar. Não, se você entrar no templo, você tem que entender o templo. Né? E qual é a lógica... É, que, que funciona. Então, eu queria, viu, Tânia, é, fazer essa observação do sentido, o, o Newton falou do aspecto econômico, propriamente dito, ressaltou muito essa questão da autogestão, porque senão você não entende como é que é o processo, e aliás, também é muito importante essa distinção que ele fez, essa observação que ele fez sobre essas terminologias que vão se adotando, são muito simpáticas, mas elas não, não, não abandonam a letalidade da competição predatória, tipo economia criativa. É muito simpático isso. Todo mundo. É, é bem interessante isso. Mas quando você vai ver, lá dentro tem o alien é, da competição predatória. Então, eu queria ressaltar isso, porque ele falou da questão econômica propriamente dita da questão da política pública com todos os insumos que ele falou aí e a economia solidária como movimento social mas eu queria ressaltar e aí não é uma pergunta na verdade é um destaque né eu estou fazendo de algo que ele já respondeu é, que é o efeito pedagógico disso, viu né? que assim, ouvindo você falar só de ouvir você falar a gente é, não é por conta... É, é claro que é você falando, você com o seu jeito falando, mas o que você está falando reúne uma contribuição imensa de muitas pessoas. Só a carga dessa forma de da gente ouvir né, já é pedagógica. Força a repensar. Força a reorganizar. Então era isso. E aí eu, 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 eu anotei aqui. Eu não ia falar, sabe? <risos> mas eu vou falar. É, o, o, o Newton deu muitos números sobre a economia solidária aqui. E ele deu muitos números referentes ao território aqui que a gente se encontra. Então, é uma consequência natural que a gente é, opere aqui na RBA Litoral uma série de entrevistas, eu acho até que seria um especial sobre a economia solidária na nossa região porque ele falou de muitas pessoas, falou de muitos empreendimentos. Então, uma forma da, da, da RBA é, tratar esse tema seria operar né, uma organização de uma pauta em que essa pauta possibilitasse a quem visse entender isso funcionando, os personagens são reais, não é um debate é, abstrato, né? e como isso é, pode funcionar para a saúde da região né? é, social então eu não ia falar eu ia terminar aqui né e depois eu ia já, eu já tinha escrito aqui né para propor na né? nossa organização de pau mas eu acho que é, acho que tem é, é bom falar né é, que a gente no, no ano que vem é, precisa produzir uma, uma, uma pauta consistente, organizada, é, portanto, de várias intervenções, em que a gente possibilite para quem... Porque para quem está dentro do, 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 do movimento, e quem está próximo, e gestor público, está no debate, vamos dizer assim, quem está no debate... É, tudo bem, isso já tem um acúmulo, mas existe muita gente que pode ser alcançada por isso, e aí passar a entender né, que existe, algo, existe uma alternativa importantíssima, inclusive que opera uma revolução nos conceitos básicos, né? em vez de trabalho e emprego, quer dizer, trabalho e renda, né? enfim, essas coisas todas que a gente vai aprendendo com a, com a militância e com o movimento social da economia solidária. Aí, Não, mas... entendi, eu, falei.
1: Eu, eu queria dar uma sugestão, assim, tomar liberdade para fazer uma sugestão à RBA Litoral. É, eu tinha até algum tempo atrás, me parece, eu já tinha falado isso. Eu sou um militante do Movimento de Economia Solidária, ligado ao Fórum, e sou também consumidor do Livres, do Grupo de Consumo. Mas na Baixada Santista existem vários outros militantes e ligados a todos esses projetos que eu falei, então, eu queria dar uma sugestão de vocês convidarem nessa pauta que Douglas é, propõe, que seria maravilhoso, né? É, que se convidasse cada um ou dois desses, é, dessas pessoas que estão envolvidas diretamente no Óleo Noel, na Lavanderia 8 de Março, na Horta Bons Frutos, na Cipó Educação, no, na Produção de Velas, enfim. É, e também para poder vir e, e, e detalhar é, para vocês como funciona esse tipo de empreendimento. É extremamente interessante né? e, vai, e vai provocar uma, é, um esclarecimento maior sobre a economia solidária. Mas, assim, eu queria só destacar algumas coisas. Eu não falei de São Vicente. Eu, quando eu falei dos municípios, São Vicente tem a lei aprovada, o prefeito é, sancionou agora a, 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 a construção, né? a instalação do Conselho Municipal de Economia Solidária, e nessa semana de Economia Solidária que o Fórum preparou, nós fizemos uma atividade no México 70, com a Francisca Eliene, que é presidente da Associação Flor do México. Foi impressionante. Tinha quase 100 mulheres nessa atividade da Economia Solidária. Lá se inicia um processo de construção de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis totalmente autogestionária, mas com apoio do pessoal como o Baldo, a Maria Conceição Golobovante, o pessoal da economia de Clara e Francisco. Né? A economia solidária ela é uma proposta que está dentro dessa economia, sem dúvida. E eles estão fazendo isso na ação, eles estão lá também apoiando. Esse movimento da economia solidária, como diz bem o Baldo, quem não participa dele, né? Quem não tá, são princípios e valores que estão começando a cada vez mais serem sendo, sendo assimilados. Então, a gente espera que São Vicente também seja assumido essa, essa... Mas foi também, é curioso isso, porque também a legislação de São Vicente foi implantada em parceria com o Fórum de Economia Solidária, e lá quem apresentou foi o vereador Jabá. Tem uma outra situação que eu acho, que eu acho importante destacar, que é a presença das universidades, com a Dalva Mendes na Unisantos que tem lá uma incubadora de, de, de empreendimentos de economia solidária. E também destacar a, Un, a Unesp com o professor Davis Sansolo que esteve no sábado também, e agora ele aprovou um projeto em que oito alunos e alunas, todos pretos, vão trabalhar no México 70 e na, e no, e no, na Vila Margarida fazendo uma cartografia social para entender melhor a, a, o estágio de segurança, ou seja, eu diria que melhor, de insegurança, né? alimentar da população, como está isso. Quer dizer, qual é o estágio de segurança alimentar que tem, apontando, eh, criando indicadores de insegurança alimentar, nos mostrando isso. Mas é interessante isso, que é um projeto que são meninos todos pretos, pretas. São pesquisadores no início das suas carreiras. Isso é muito importante. E eles vão estar lá, junto com a Francisca Eliene, estudando. E tem também a Unifesp, que sempre abre as portas para a economia solidária, com o com eh, enfim, com todas, a Silvia Tagé, enfim, eles sempre abrem as portas para a economia solidária, nós já demos um curso, inclusive, o um fórum por eles, e nós nos juntamos a essa grande luta que eles travam, principalmente os militantes deles pela Frente Ambientalista, porque nós entendemos, por exemplo, que a incineração, uma unidade de incineração aqui em Santos, além de todos os males ambientais que isso vai causar, isso destrói a cadeia de reciclagem destrói com os catadores, destrói com a economia solidária. Nós somos contra isso. Nós estamos com eles nessa luta, assim como outras lutas, como a cava aquática, são é um absurdo, é um escândalo. A economia solidária, ela também luta. Ela só tem sentido quando ela incorpora a qualidade do ambiente, quando humano e não humano eles têm que viver em harmonia, e natureza, e não só entre os seres humanos. Então, isso são coisas, aspectos importantes que eu queria destacar e também, Douglas, eu queria destacar o, a entrevista do, do José de Aceu, de Oliveira e Silva, para o Breno Altman. É, foi uma, uma, uma live que ele fez muito interessante. Alguns aspectos eu, eu concordo com ele, outros nem tanto. Num minuto de 59, 59 minutos, 59 segundos, ele vai falar do que um novo governo poderia fazer. É e Seu, ele cita a economia solidária. A economia solidária como uma base de construção de uma outra sociedade, entre outras ações que ele cita, que eu, eu, eu recomendo para que todos assistam a entrevista dele com o no, no Breno Altman, no Opera Mundia, né? É, e ele cita a economia solidária. Então, eu vejo que também nos governos do PT, é, a economia solidária poderia ser melhor trabalhada. Lula é um sindicalista, ele vem da ele vem da lógica, emprego, salário. Então, todos nós temos que passar por um processo de transição solidária e apostar mais, jogar mais peso nesse modelo trabalho-renda com autogestão dos trabalhadores. Me parece que o Zé de Seu compreendeu isso. Não, E foi foi o Paul Singer, um o um fundador do Partido dos Trabalhadores, um professor maravilhoso, né? que nos trouxe essa, essa proposta do ponto de vista teórico e prático, apesar de que no Brasil ela já vinha sendo desenvolvida principalmente por é, implementação da Caritas, da igreja. Ela já fazia isso no início da década de 80 e tudo, né? mas foi Paul Sinja que, que, que sistematizou a economia solidária, que lhe deu vida e ele foi o, o, o secretário nacional de Economia Solidária de 2003 até o dia do golpe contra Dilma Rousseff. Deixando muito claro que a Secretaria Nacional de Economia Solidária ela foi resultado da, da proposta dos movimentos sociais que, então, o presidente Lula catou. É, foram os movimentos sociais que lutaram por isso. E a gente, aqui na Baixada Santista também, enquanto movimento social, pelo Fórum de Economia Solidária e outros tantos militantes de economia de Cláudio Francisco, como citei, da Frente Ambientalista e outros movimentos, também lutamos por uma, uma, uma economia autogestionária. Né? E isso é muito importante. Isso pode fazer a diferença, e nós estamos dando essa oportunidade a Santos e ao Rogério Santos para ele entrar para a história, como prefeito que implementou uma política de economia solidária nessa cidade.
0: Muito bem, Nutinho. Bom, a gente já está aqui com o nosso tempo esgotado, tinha mas queria te agradecer a sua participação por trazer essas explicações dessa proposta tão, tão importante que é que dá geração de renda, empregos, garantia de alimentação né? e, o mais importante, a conscientização política, porque às vezes as pessoas confundem, né, economia solidária ou assistencialismo, não é, não é essa a proposta. Essa a proposta é muito, muito mais ampla, né, de uma certa autonomia. E você está mais do que convidado para estar tá participando de outros programas, com certeza a gente vai trazer aí as pessoas que você tinha sugerido, para poder estar tá explicando os projetos que são muito importantes, e já desejar para você um feliz 2022, um feliz Natal, né, tudo de bom, e agradecer a sua participação aqui com a gente.
1: Eu agradeço imensamente mais uma vez esse convite, eu fico muito feliz com essa possibilidade que Douglas, você, Sandro, abrem de outras pessoas, outros militantes do movimento de economia solidária estarem com vocês, é, reafirmando que a economia solidária não é uma proposta assistencialista, ela não é uma proposta do PT ela não é uma proposta do pessoal, ela é uma proposta dos movimentos é, sociais, do movimento social, e deve ser assimilado por todos os, é, os segmentos. É, e gostaria é, também, além desse agradecimento, desejar a vocês, desejar a todas as pessoas que assistiram a gente, muita energia em 2022. Energia para lutar e energia para viver, para que a gente consiga, é, nós possamos ser felizes como nós queremos ser, no coletivo. Energia para viver, energia para lutar. Viva a economia solidária, viva Pocinja, Chico Mendes. Hoje tem uma live com o pessoal de Itanhaém, às 17 horas. Muito obrigado.
0: Nós agradecemos, Nilton. Até o ano que vem.
1: Valeu, Nilton. Bom
2: trabalho Valeu. até o ano que vem. Até a próxima. Boa